0: E é isso aí pessoal do Papo Agro, hoje a gente tem um papo diferenciado para vocês, que a gente convidou algumas feras aí do Instagram do Agro para vir falar um pouquinho com a gente, bater um papo com a gente aqui. Mas ainda eu vou manter o su suspense, como diria o Neto, como se vocês já não tivessem lido né, a descrição do episódio. <risos> Mas, vamos lá, Lores. quem que a gente trouxe aí pra conversar com a gente?
1: Alô, alô, meu povo, hoje a gente tá chique, a gente tá cheio de digital agro-influencers, ou agro-digital-influencers, I don't know, mas hoje a gente tem dois participantes aqui, que fazem um trabalho muito legal usando o YouTube e Instagram como ferramenta para trazer, desmistificar um monte de coisa que esse povo pensa e fala mal do agro aí, para defender a nossa classe e trazer muita informação para vocês. Daniel e Jason se apresentem por favor.
2: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Daniel Fornaroli. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de produto. Sou empresário, tenho estações de pesquisa é, em Londrina, aqui na região de Londrina são duas, é, mais uma no Paraguai. Temos também a fazenda escola, que é uma empresa de cursos online, e a AgroAge Equipamento para Pesquisa, que a gente desenvolve os equipamentos para pesquisa agrícola. E tem o meu Instagram aí, que eu tento diariamente desmistificar as questões, principalmente contra os agrotóxicos.
3: Fala pessoal, meu nome é Jason, Jason Queiroz, eu sou tec agropecuária, é, também recentemente terminei o curso de tec agronegócio e também sou acadêmico de agronomia pela Universidade Estadual de Roraima, é, que é o... eu tô, moro em Roraima, que é o estado mais ao norte do país. Eu também recentemente comecei Comecei a criar conteúdo para o Instagram relacionado ao agro, né? Falo de agro no Instagram e procuro trazer temas pertinentes, que são do momento, e também temas técnicos que eu tenho mais afinidade de falar. E recentemente também iniciei no YouTube, só que ainda é um projeto. Estou começando aos poucos e daqui para frente vai cada vez mais sair mais conteúdo, tanto para o YouTube quanto para o Instagram.
1: Show de bola! É isso aí, turma. viro aí que é turma de peso, só tem galera do marketing aqui.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato
1: e Lorena Meirelles.
0: já que vocês se apresentaram, né? E a pergunta principal, né? Qual, qual que é a motivação de vocês, né? Por que que vocês começaram aí na divulgação do agro, né? Levantar essa bandeira aí, pôr a cara tapa e criar conteúdos, se comprometer com, com a causa do agro. Começando aí pelo
2: Daniel, vamos em ordem alfabética. Perfeito, Vitor. Bom, é, eu trabalhei em, em departamento de regulamentação de produtos, onde você, em multinacional, né? Durante cinco anos, onde você tem ali o contato com inúmeros... É, especialistas, desde a área da farmácia, da química, é, da biologia, e você realmente tem um, uma questão multidisciplinar ali que te traz uma visão de defensivos agrícolas que não é comum as pessoas de graduação ou os, os engenheiros agrônomos é, normalmente. Então, quando eu saí dessa empresa e eu comecei a ver que teve um impacto grande da mídia, principalmente ali nos anos de 2018 anos é, 2019, o pessoal bateu muito forte nessa questão dos defensivos, dos agrotóxicos, eu me senti na obrigação de ter que esclarecer questões absurdas que eu escutava, né? E acabava lendo matérias ali que eu falava, meu, isso aqui simplesmente não faz o menor sentido e eu tenho a obrigação por ter esse conhecimento técnico de esclarecer isso para a população que não vai ter esse acesso tão fácil porque não vai conviver com esses profissionais. Então, a minha motivação foi realmente essa, de esclarecer essas questões polêmicas que a mídia tentava deturpar o nosso setor, principalmente na, na parte dos defensivos agrícolas. Muito bom. E você,
0: Jason, qual que foi a motivação aí para você?
3: Para mim, teve duas motivações para mim começar a criar conteúdo. A primeira é que eu sempre gostei muito do trabalho de quem divulga conteúdo. Porque, às vezes, a gente está na universidade, eu que sou acadêmico, muitas vezes tem algum assunto, tem assuntos que eu não consigo, mesmo o professor explicando, vai, às vezes eu não consigo pegar, né? E aí acontece que quando eu vou na internet, vou no YouTube, vou no Instagram, tem gente falando daquilo, e rapidamente, às vezes, eu consigo pegar. Então, eu admiro muito o trabalho de quem faz isso. Eu sempre gostei de seguir o pessoal que faz isso. E eu falei, ah, eu também posso contribuir um pouco com isso, né? Eu também posso chegar nesse meio e dar a minha contribuição. Então, a primeira corrente de pensamento foi essa. E a segunda foi baseada numa frase, que é uma frase muito popular, que é aquela que quem não é visto não é lembrado, né? A princípio pode parecer meio egoísta, mas só que assim, eu parei para pensar isso baseado em um aluno que estuda na universidade que eu estudo, na verdade ele já formou, né? Só que assim que ele formou, ele recebeu várias propostas de emprego, ele recebeu a gente sempre escutava, fulano de tal tá trabalhando com isso, recebeu tal proposta de emprego, e ele não era dos alunos mais aplicados, nota 10 é, que era exemplar e tal, era um aluno assim, regular, né? E tinha alunos que formaram com ele, que eram alunos assim, mais aplicados, alunos é, que tiravam uma nota boa, e a a gente percebia que não tinha as mesmas oportunidades quando formaram. Eu fiquei, mas o que que ele tem de especial que faz ele conseguir essas oportunidades? E aí eu, eu observando assim o, o biotipo da pessoa, ela é uma pessoa muito comunicativa, falava com todo mundo, faz amizade com gente do agro. Aí eu falei, e o outro não, não, não faz tanta amizade assim. Eu falei, ah, então muito provavelmente o motivo é esse, né? Aí eu falei, eu também não sou uma pessoa assim tão comunicativa, não é, não, não tenho tanta interação com as pessoas do agro. Eu falei, então, uma forma de eu buscar essa interação é através de uma rede social. Seria um canal muito bom e com um poder de escala muito maior. Então, esse também foi uma corrente de pensamento e eu vejo isso como uma via de mão dupla, né? Por um lado, eu levo um conhecimento que agrega na vida das pessoas e, por outro lado, eu recebo um reconhecimento, inclusive reconhecimento que, por esse motivo, eu estou participando do Papo Agro, né? Porque se eu não fosse visto, eu não ia ser lembrado Pelo Papo Água, então eu agradeço Muito o convite também né? Que eu esqueci de falar essa parte Basicamente é isso
1: <risos> Show de bola, que corrente de pensamento Boa, Jason, eu tô dessa teoria Também, quem não é visto não é lembrado
0: então, voltando aqui, né, a gente tem correntes de pensamentos um pouco diferentes, né, do Daniel e do Jason, e isso é, é bastante legal, porque abre o espectro que a gente tem para explorar aqui da, da ideia que esses dois tiveram de começar aí os... Instagrams do agro, né, e, e até canal no YouTube, né? Eu queria saber, Daniel, assim, o que que cê, você vê que você tá retribuindo para a sociedade através do, do, do seu Instagram? Quais assim os pontos que você de maior destaque para você né, nesse aspecto?
2: Perfeito. Bom, sim, basicamente essa o que eu retribuo para a sociedade foi foi a minha motivação, né? Foi o que fez eu, eu começar a gerar conteúdo para desmistificar essas essas questões. É, a gente tem, a gente vê Vê hoje que o agronegócio ele ele apanha muito, né? O nosso setor é um setor que, por incrível que pareça, por mais que mantenha a economia, traga alimento e tenha todo, todo esse propósito, ele, acaba, ele ap acaba apanhando sem uma explicação muito, muito plausível, né? E as tecnologias que dão origem a isso, que, que trazem essa eficiência, elas acabam apanhando junto. Então, eu acho extremamente necessário a gente difundir as questões tecnológicas e as questões, é, para desmistificar os problemas que a a população traz em vista do que a mídia, muitas vezes, de, de maneira errônea, é, oferece para as pessoas. Hoje mesmo, estava acontecendo uma live totalmente enviesada contra a questão de pulverização agrícola, então se você entrasse lá para acompanhar, você via que era simplesmente uma vertente, três pessoas da mesma posição discutindo um tema, um tema tão, tão importante quanto esse, e você não tinha o contraponto. Então, é, isso eu acho que falta um pouco. Muitas vezes, quando a mídia se apresenta sobre assuntos do agronegócio, você tem sempre um lado só falando e não tem ninguém, nenhum especialista do nosso lado para contrapor esses pontos. E uma vez que a mensagem foi passada para um público leigo, é muito difícil você reverter aquela ideia, né?
1: É verdade, a gente vê com muita frequência, né? O agro hoje é quem sustenta a balança comercial do Brasil. Nessa crise provavelmente vai ser o setor, a gente está falando em 13 de maio de 2020 aqui, e a gente está em plena crise do coronavírus, e nessa crise provavelmente vai ser o setor menos abalado de tudo, Uh, e a gente ainda assim recebe muita pedrada à toa e na minha opinião é falta de informação mas eu não vou roubar o peixe do Jason eu não sei o que ele vai falar, né? Mas vai que ele vai falar que é falta de, falta de informação e eu tô aqui roubando o peixe dele
3: <risos> quase nessa linha, quer dizer, entrando nessa linha praticamente, né? É, mas primeiramente um ponto que eu, eu acho que é uma contribuição que eu faço que eu fico muito feliz quando ela acontece, é quando alguém me manda uma mensagem vê um conteúdo meu e naquela mensagem ela fala para mim que conteúdo que ela não conseguia entender e com a minha didática ela conseguiu entender. Então eu, então, eu acho esse um ponto muito gratificante e eu fico muito feliz quando eu consigo passar essa informação de uma forma mais compreensível para as pessoas. Né? Ah, legal. Isso falando mais em relação a conteúdo técnico. Só que assim, é, em relação à informação em divulgação do agro como indústria, divulgação do agro assim de uma forma mais em forma de defesa, eu também acho que eu consigo passar a minha gratidão visão gosto de fazer uma, uma análise do cenário e passar a minha visão com base sempre no máximo de estudo possível né eu sempre estudo um determinado ponto para passar a visão mais correta possível e também sempre ouço especialista né? que nem como eu estava falando se eu vou falar de agrotóxico eu consulto o Daniel, né? Então eu acho que essa parte de passar informação também é fundamental e é um ponto que eu consigo contribuir de forma satisfatória.
1: Legal, com certeza.
2: Eu vou ter que eu vou ter que só, só concordar e complementar realmente o que nem o Jason falou. A hora que você gera um conteúdo técnico, que foi um entendimento seu e você expôs de uma maneira diferente, a pessoa vem agradecer porque ela não não teve aquela compreensão por uma metodologia do, do professor, e talvez a sua foi mais próxima dela. Isso é, é realmente gratificante você conseguir fazer alguém entender um conteúdo complexo e a pessoa, a pessoa agradecer e falar pô obrigado, é, se não fosse isso eu não, não, teria, não teria entendido é, realmente essa parte é, é bem interessante
1: e eu acho que o futuro é esse, né eu acho que como tudo está na palma da mão das pessoas podcasts, é, instagram youtube, vão ser cada dia veículos mais fáceis da de, de gente ter acesso para pegar informação e aí quanto mais informação de qualidade, como vocês têm colocado na rede, melhor né? Facilita a vida de todo mundo e, ainda de quebra, ajuda a desmistificar e a tratar o agro com respeito que ele merece ser tratado. Mas aqui a gente tem duas pessoas com formas diferentes de divulgar o que divulgam na rede, né? Eu acho que tem alguém que divulga de uma forma mais cômica e outro que divulga de uma forma um pouco mais técnica. Conta aí pra gente como é que vocês fazem essa divulgação aí individualmente, cada um nas redes sociais de vocês e no YouTube.
2: Não, perfeito. O, o YouTube, o YouTube, como a gente tem aqui a Fazenda Escola, e a Fazenda Escola eu não sou sozinho, tem o Bruno, tem o Vitor, tem o Donizete também, que faz parte da fazendo Escola, lá a gente tenta o mínimo possível colocar o humor e mais a questão técnica. O Instagram eu entendo que é pessoal, o Instagram é meu. Então assim, eu, ali eu, eu tenho a minha vida particular, eu tenho a, a, a parte do conhecimento que eu gosto de passar de uma maneira mais contraída, mas eu entendo que o Instagram é meu e eu posso fazer o que eu quiser, assim como todas as pessoas fazem com seus Instagrams. Então às vezes eu recebo um pouco de crítica, mas eu falo, isso aqui não é o um Instagram de uma empresa, isso é o um Instagram de uma pessoa. Então quer ver algo um pouco mais elaborado, a gente tem o um YouTube, que ele tem a um formato ali muito mais formal do que, do que o Instagram, e da mesma forma como eu sou no dia a dia, de, de fazer muita piada, de fazer muita brincadeira, de zoar meus irmãos, é, eu não deixo de fazer isso no Instagram também, porque senão eu teria que ter dois Instagrams, e já me falaram porque eu não tenho isso, eu acho completamente inviável ter dois Instagrams porque eu não vou conseguir separar e ter todo esse trabalho, então assim, eu levo por esse lado, com, da, não é só questão de humor, é como eu realmente vivo assim, é o meu dia a dia, antes de gerar conteúdo, eu já fazia isso e partir para gerar conteúdo eu mantive as duas vertentes, meu lado pessoal e o lado técnico.
1: Ah, muito bom Daniel, já deixa aí para a turma como é que eles te encontram no YouTube e no Instagram
2: Perfeito, no Instagram é daniel.fornaroli com dois L's, e no YouTube é só colocar lá Fazenda Escola que você já acha o nosso, nosso canal lá.
1: Beleza
2: e o, e o bacana
0: aí do dessa vertente do Daniel, né de ter duas vertentes separadas, um pouco né assim, como ele bem disse, o, o... O YouTube é, é bem mais técnico e o Instagram é um pouco mais leve o conteúdo, assim, né? Cômico, um pouco até. E essa leveza, né? Essa facilidade de, de acesso ao conteúdo do Instagram pode levar, às vezes, a pessoa que não tá tão interessada no assunto tão técnico, mas pode despertar uma chavinha nela de buscar lá, né? E, e viu no Instagram, falou, poxa, quero saber mais e vai pro YouTube.
2: E desperta esse interesse nela, né? Perfeito, perfeito. Porque a linguagem, né? A linguagem do Instagram é uma linguagem um pouco mais, pessoa, mais próxima, né? Então você conversa com a pessoa, você fala ali com a câmera como se você estivesse conversando com alguém, você não precisa dar uma palestra no seu Instagram, e a hora que você vai gerar um vídeo informativo, talvez tenha que gerar um pouco, algo um pouco mais técnico, embasado todos os nossos vídeos têm referência bibliográfica de todas as informações que a gente colocou então no YouTube eles são mais embasados, no Instagram é realmente muito mais, muito mais tranquilo e você Jason, como que é você acha que você, no Instagram você
0: é mais é, técnico como que você tenta abordar, qual é a borda? que você adotou no seu Instagram?
3: Eu meio que cria uma delimitação para mim, me meio que seguir ela, só que não é algo assim oficial que eu vou sempre seguir isso, mas basicamente, hoje eu crio uma corrente para me seguir primeiro com base em conteúdo técnico, ou seja, abordar conteúdo técnico, eu tenho mais afinidade, e é claro, antes de fazer isso, sempre mesmo que eu saiba aquilo, procurar uma fonte para poder citar e confirmar se o meu pensamento realmente está certo. né? E a outra é a questão de defender o agro como indústria é claro que a gente vê hoje que tem um movimento que né, o Daniel tava falando, existe um movimento online que vem fazendo uma difamação no agro, principalmente por pessoas famosas que têm milhões de seguidores, e eu acho que a gente fazer esse papel de formiguinha de defender o agro como indústria, com base em ciência e bom senso, sempre é uma forma é, de a gente fazer esse contraponto que o Daniel tava falando e a outra forma é passar a minha visão de mundo, é mais um, um conteúdo assim opinativo, né, de eu olhar ali uma coisa que está acontecendo no cenário do agro, que não necessariamente ela vai ser abordada é, apenas com conteúdo técnico, mas também que ela pode ser opinada, né? Por exemplo, a gente tem algumas questões políticas dentro do agro que podem ser opinadas de acordo com a sua visão é ideológica, com a sua ideologia política. Então, é basicamente essas três vertentes que eu tento seguir para passar o conteúdo. Mas é claro que isso futuramente pode mudar,
2: pode ampliar ou reduzir. Muito bom. Só complementando, então, para as pessoas que têm interesse ali, às vezes em, em começar a gerar conteúdo, eu não sei como é para todo mundo. Talvez você possam aproveitar que vocês estão aqui e opinar também. Eu entendo que pessoas seguem pessoas. Eu, a hora que eu analiso o meu Instagram, eu raramente sigo o Instagram de uma empresa ou interajo com o Instagram de empresa, porque você não, não consegue ter a percepção de quem está ali do outro lado. Se tem alguém respondendo, se é um robô respondendo, se é um funcionário, dois ou três, com quem você está falando naquele momento. Então, por isso que eu acho que o Instagram tem essa característica mais pessoal e as pessoas têm que manter um Instagram pessoal junto com a questão do conteúdo é a minha visão, não que a outra esteja errada porque você segue pessoas é só você analisar quantas empresas você segue, você interage e quantos instagramers você segue você interage. No meu caso, as pessoas é, são a maioria. Eu
3: concordo totalmente com isso aí, é tanto que quando eu criei o meu Instagram, eu fiquei pensando eu coloco, eu crio um nome, alguma coisa assim, uma marca, ou eu coloco o meu próprio nome. Eu falei aí eu usei esse raciocínio que eu vi foi em, em algum canal no YouTube e ele falando que pessoas seguem pessoas, exatamente isso que você está falando, né? Eu falei, isso faz todo sentido do mundo, então, basicamente, eu vou manter o meu nome, né? As pessoas querem interagir com pessoas, as pessoas gostam de pessoas, então, basicamente, por isso, eu usei meu nome pessoal no Instagram, né? E qual que é o nome do Jason? <risos> ah, sim, é água e no YouTube é canal do água Boa, vende seu peixe aí também <risos> Eu acho que,
0: como vocês mesmos estão falando, esse trabalho né, é, é pessoal E às vezes de formiguinha, né, que o Jason falou Às vezes a gente tá, tem alguns seguidores, a, a, alguns são mais é, fiéis, outros não Mas eu acho que até para quem pensa em começar nessa divulgação do agro, né Eu acho que tem que ter muita responsabilidade, né eu vi que vocês dois têm muito cuidado em, em colocar citação bibliográfica no que vocês fazem, né? em estudar, e mesmo que saiba o assunto tenta se embasar na ciência antes de falar qualquer coisa, né? Então, a responsabilidade de vocês, com certeza, é o que dá valor ao conteúdo que vocês estão produzindo e para quem quiser também, quem almeja, né? Começar a é, se basear na ciência antes de mais nada, né? Antes de sair falando abobrinha, porque
2: <risos> para falar abobrinha, não, não, já tá cheio de gente aí. Já
1: tem gente demais, né?
2: <risos> a ciência não liga para sua opinião, basicamente, né? Eu sei que é uma frase um pouco agressiva, mas a ciência não liga pro opinião de ninguém. Ou é ciência ou não é.
1: Exatamente. Assim, o importante dessa, da gente ter responsabilidade no que fala e de realmente trabalhar isso de uma forma mais abrangente tentando atingir o maior número de pessoas possível, é estimular o pensamento crítico das pessoas, né? É entender que cada um pode ter a sua opinião sobre determinado assunto mas que o importante é que se perguntem, né? Se aquilo de fato existe ou não existe, se aquilo de fato funciona ou não funciona e não vá na, digamos no efeito manada, né, no que na maioria tá falando, e, e aí vai, o que a mídia tá divulgando você entrar no fluxo, mas mais do que isso, estimular aí o pensamento crítico da turma que tá vinculada ao agro, ou não, né, de quem não tem tanto vínculo, um vínculo tão próximo com o agro, mas que come arroz e feijão todo dia.
0: Eu queria saber de vocês, pessoal, como que se dá a produção do, do conteúdo que vocês vão fazer. Vocês têm uma agenda, assim, tipo, não, daqui tantos dias eu vou fazer tal conteúdo, ou é aquele negócio que bate uma inspiração do nada e senta ali e começa a fazer? Como que é esse processo de criação de
2: conteúdo para vocês aí? É, vou começar então, né, vou, vou focar mais na, na parte da Fazenda Escola, né, na Fazenda Escola, como nós somos em três.
1: Daniel, antes de você explicar o que é a Fazenda Escola, desculpa te cortar, conta pra gente um pouquinho o que, que é esse projeto seu.
2: A Fazenda Escola né, é um projeto que é um, surgiu com a ideia de, da construção de uma empresa EAD, de cursos online EAD, com o um propósito de integrar profissionais. Então, assim, a gente inicia com os cursos, porque a gente iniciou a empresa, mas ela é uma, uma, uma plataforma colaborativa, então ela tem toda a, a estrutura de um, de um sistema EAD, prova, avaliação, as aulas, webinar, tudo, o cadastro dos alunos, é uma plataforma EAD completa, mas ela não é de exclusividade nossa, ela é uma plataforma aberta, então, ah, se digamos, o Matheus quer produzir um curso, ele tem conhecimento técnico sobre um curso, ele faz uma proposta pra gente e ele pode, a partir disso, integrar o grupo da Fazenda Escola como um professor colaborativo. Então, ele vai ter porcentagem é, dos alunos que, que forem fazer o curso dele. Legal. Então, a ideia ela, ela é integrar mesmo e ser colaborativa. Não, não ficar fixo a somente nós quatro, uhum. pra gente poder ter um pool de profissionais atuando dentro da Fazenda Escola.
1: Legal! E como que vocês produzem material pra Fazenda Escola?
2: Tá, a gente, eu vou falar da Fazenda Escola YouTube, né? Porque a Fazenda Escola, cursos, são, são os cursos mesmos, eles são produzidos em estúdio, mas é a Fazenda Escola YouTube, que são os, os conteúdos gratuitos, a gente tem, então, por enquanto, quatro pessoas, cada pessoa tem que gerar um vídeo por mês. Então, a gente grava um vídeo por semana e fica livre o tema a pessoa, né? Mas cada um segue uma linha. Então, por exemplo, o Vitor tem uma linha mais de mecanismos de ação de herbicidas. Então, ele vai traçar ali, provavelmente, durante um ano todo, vai cada vídeo atuar com um tipo de mecanismo de ação é, de herbicida. O Bruno tem umas questões mais técnicas, como gerais. Por exemplo, a fixação biológica, é, tecnologia BT. Ele, a gente gravou essa semana que vai sair amanhã, que é um sobre resistência de organismos. E eu tenho uma linha mais é, técnica do ponto de vista de como que você lê documentos. Por exemplo, ah, como que você lê uma bula. Então tem um vídeo lá explicando para os agrônomos como que se lê uma bula. Ah, como que você é, entende a, a relação de equivalente ácido e ingrediente ativo, que, tem, que é presente nas bulas, e boa parte dos agrônomos não conseguem traçar essa relação técnica com, é, frente a isso. E eu também atuo na parte do, das polêmicas vinculadas à Agrotóxico. Ah, saiu lá na, na mídia, aqui em Londrina a gente teve, sabe, colocaram até em outdoor, que ah, as pessoas estão consumindo 10 litros de agrotóxico por ano, em outras cidades 30 litros e tudo mais. Aí eu vou na base dessa informação e quebro ela de certa forma, quebro ela de forma técnica para explicar que aquele número é um número que simplesmente não faz o menor sentido do ponto de vista técnico, que é só uma, uma, uma divisão absurda que eles fizeram, e aí eu trago outros critérios. Então, a construção é dessa forma, falou nada, e também oportuna, né, então se sai amanhã na mídia, é que hoje o foco é coronavírus, então a gente não tá tendo nada falando sobre agrotóxicos, né, então... É,
1: não tem outros assuntos, né? né, né, né
2: <risos> nesse ponto tá tudo bem tranquilo pro, pros defensivos, mas se amanhã sai de novo na mídia, lá, ah, liberou mais X número de agrotóxicos no governo, aquela liberação tem uma defesa técnica, tem como entender aqueles números, mas a mídia pega os números absolutos e joga pra população para poder trazer ali um, um apavoro. Eu pego aqueles, aqueles números, vou a fundo nos diários oficiais e analiso um a um e falo: ó, isso aqui serve para isso, serve para isso, isso não é só mais do mesmo, e tanto dessa forma. Então tem essa questão oportunista, parece meio feia a palavra, mas é, é assim: para tentar esclarecer o mais rápido possível. Então, se a matéria saiu hoje, eu tento é, lá no meu Instagram mesmo já rebater a matéria com no máximo um dia, para poder não, não deixar aquilo propagar com esse viés ideológico aí, quase ideológico partidário, né, que as pessoas vão fazer.
1: E Daniel, qual é o teu alcance? Qual o número de pessoas que você consegue alcançar com as suas informações? Pra gente ter uma ideia.
2: Isso, isso é algo bem, bem difícil de, de metrificar, na verdade, né? varia muito do conteúdo, mas assim hoje eu tenho no, no Instagram eu tenho em torno de 13 mil seguidores tenho vídeos de GTV que vão de 1.500 a 12 mil visualizações, os stories, o Instagram deu uma, uma alterada no algoritmo mas chega ali em torno de 2 mil, mil e poucas é, visualizações por stories e no YouTube? No YouTube como o canal é novo, a gente na verdade conseguiu atingir é, essa semana a marca dos mil, mil inscritos, né, que é a marca mínima Legal. Né, do YouTube, foi agora que a gente conseguiu essa semana, porque a gente retomou esse projeto tem, tem dois meses, mais ou menos, né? Então agora que ah, é com outras pessoas... É, eu tava sozinho gerando conteúdo, é, e agora a gente incorporou o Vitor e o Donizete, então ficou muito mais, muito mais fácil eu gerar um vídeo, um conteúdo por mês do que quatro no, no mês, né? Então ficou uma coisa bem mais tranquila.
1: Entendi. Turma do Papo Agro, então corre lá e se inscreve no canal do Daniel, ajuda o moço, gente. Ajuda a
2: gente, por favor, gente, fazendo <risos> escola lá no YouTube.
1: <risos> é isso aí. E Jason, como que você produz o seu material? Conta pra gente.
3: Então, basicamente, hoje eu não tenho, um, em relação à frequência, não, eu ainda não tenho uma, uma frequência certa de produzir conteúdo, porque eu, ainda não é a minha atividade principal, né? eu ainda sou acadêmico, tenho muita atividade na academia, mas eu tento ser o mais frequente possível, e basicamente, eu gosto de trabalhar muito com imagem, com imagem é, ilustrativa, que muita gente já, algumas imagens que eu faço, às vezes pergunta pergunto pro pessoal se tá bom daquele jeito, se é um, um conteúdo que dá para entender, fica didático. Quando eu recebo feedback, eu continuo fazendo aquele tipo de imagem e também gosto de trabalhar com o Insta Stories para falar assim de assuntos mais rápidos, assuntos que ali a tipo dar uma opinião ou comentar um assunto é, que tá rolando dentro do agro, eu gosto muito de trabalhar com isso e também gosto de fazer alguns vídeos curtos pro IGTV, inclusive eu tenho que fazer mais que é falando assim sobre algumas perguntas que o pessoal me manda e eu faço alguns vídeos curtos respondendo rapidamente ali o que é aquilo de forma mais prática possível né? e no YouTube eu ainda tô começando por enquanto eu só postei três vídeos, mas ainda, mais, ainda é mais um teste né uhum. e ao longo do tempo eu pretendo ir para pro YouTube é, paulatinamente então, a ideia é transformar, levar um pouco desse pessoal do Instagram lá para o YouTube ao longo do tempo. Basicamente é assim.
1: Muito bom. Turma, então corre lá. Adiciona no YouTube também o Jason, turma.
2: É legal que o Jason já deve ter até percebido isso, que de como é diferente a linguagem de quem consome YouTube para quem consome Instagram. A linguagem do Instagram é uma linguagem muito rápida, muito, muito imediatista. Então, você tem pouco tempo para conseguir reter a, informa reter a atenção da pessoa e muito muito facilmente ela para de ver seu conteúdo. Quando ela vai para o YouTube, o YouTube tem um envolvimento muito maior. Então, a pessoa se dispõe a ver um vídeo de 5, 10, 15 minutos, é dentro do YouTube. Numa plataforma de Instagram, isso fica quase que inviável. Então, a maneira de produzir o conteúdo para o YouTube, ela é completamente diferente do que a maneira que a gente produz conteúdo no Instagram. Provavelmente o Jason já reparou isso também.
3: É exatamente isso, concordo plenamente. O YouTube ele acaba sendo bem mais da parte plane... de planejamento
0: né, enquanto o Instagram tem aquele negócio do apelo realmente desse contato e, e o contato não, não, não tem como ter o planejamento, assim, né? Tem que ser meio... É
1: um just in time, né? É,
0: tem que ser meio ao vivo ali mesmo e, e conversar e, e engajar o, o público, né?
1: E Jason, como que é o engajamento de pessoas nas, nas suas postagens? Como que é? com Qual público e quanto? quantidade para o público que você consegue alcançar?
3: É, em relação ao Instagram, hoje eu estou chegando, deve estar uns 5.500 seguidores por aí. E basicamente, por exemplo, o alcance de GTV, que é aquele vídeo mais longo lá do Instagram, uhum. ele chega em torno, tem vídeo que chegou é, em torno de 300, 400 visualizações. No Insta Stories, fica em torno aí de 400 a 600 visualizações no Insta Stories. É, eu percebi que deu uma caída um pouco no, no, algoritmo, no algoritmo do Instagram. E no YouTube eu tô começando agora. Praticamente só postei três vídeos até agora e a ideia é começar a postar cada vez mais, né?
1: Ah, legal! Parabéns, meninos, aí, pelo engajamento que vocês conseguem nas páginas de vocês. Quanto mais gente atingida com bom conteúdo, melhor vai ser a imagem do nosso agronegócio aí para quem não tá tão inserido dentro da cadeia.
0: Então, pessoal, é, a gente teve aí a ideia já do do Daniel e do Jason, eles apresentaram as mídias que eles, que eles estão ali. Falando em mídia, vamos lembrar aqui que o Papo Agro também está inserido aí na rede Agrocast, de podcast do Agro Brasileiro. É a rede que reúne vários podcasts do Agro Brasileiro num feed só. Então, se vocês querem ficar por dentro do nosso feed e de outros podcasts do Agro Brasileiro, acessem www.redeagrocast.com.br e fiquem por dentro das novidades que vem por aí. Pessoal, para finalizar aqui, como de costume já tradicional aí do, do papo agro, a gente tem um resumo do papo. E o um resumo do papo dessa vez vai ser qual o impacto que vocês almejam atingir com o projeto de vocês. Se tudo der certo é, no projeto de vocês, o que o que vocês mais gostariam que vocês colhessem aí como bons agrônomos, né? Depois de semear tanto, o que que vocês gostariam de colher do
2: projeto aí de vocês? Resumo do papo! Perfeito. Eu acho que o que eu mais gostaria que as pessoas tivessem, depois de, de consultar o meu conteúdo, que elas parassem para refletir, de forma geral, em qualquer assunto, que elas deveriam consultar um especialista que, que entende daquilo de uma maneira muito mais profunda. Porque, às vezes, opiniões rasas ou opiniões de mídia, elas estão ali simplesmente na superfície é, da, do, do, do tema. Então, como eu tento ir a fundo em algum tema específico, e isso eu reflito quando eu leio alguma matéria que não é do meu, do meu assunto, eu falo, será que isso é simplesmente assim? Será que não, não tem algo a mais por trás? Será que não é muito mais complexo do que eles estão tentando me passar? É, você ter esse senso crítico de dar um passo para trás e não sair acreditando em tudo que você lê, simplesmente porque tá, no, tá na grande mídia. Muito bom. E você, Jason?
3: O Daniel falou em senso crítico, né? Eu também, uma das coisas que eu mais é, procuro, que eu busco como objetivo assim, que as pessoas tenham é senso crítico. Sempre você ter um uma visão sempre com base em ciência e bom senso, eu sempre gosto de falar isso com base em ciência e bom senso e também eu gostaria de atingir um impacto, um objetivo de escala por exemplo, hoje é, como eu havia falado no começo as pessoas às vezes chegam, chegam e falam ah, seu conteúdo agregou nisso é uma explicação que às vezes eu consegui entender e com você e às vezes com o professor eu não entendi, o Instagram ele dá esse poder, o Instagram como o YouTube ele dá esse poder de escala, né um poder que hoje eu, eu falo com é, sei lá, 100 pessoas, amanhã eu falo com mil. Então, atingir esse poder de esse potencial de escala para mim é fundamental, porque cada vez mais eu consigo agregar mais valor na vida das pessoas, passar para elas uma visão, como o Daniel falou de pensamento crítico. Eu acho que esse seria um dos meus maiores objetivos aí, que eu ficaria muito feliz com esse processo. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Cara, o meu resumo do papo é que eu acho que hoje, cada dia mais, é, esse tipo de mídia vai ser importante pra gente trocar ideia, e então o que eu gosto nesses dois meninos é a responsabilidade que eles têm com a informação que eles passam, então se você tá aí pensando em criar conteúdo lembre-se que mais do que criar conteúdo e atingir pessoas, a gente tem que criar conteúdo com responsabilidade atingir as pessoas com boa informação então, mais do que o um resumo do papo é parabenizar eles pelo trabalho que eles vêm fazendo e pelo quanto eles vêm contribuindo aí para o negócio do agronegócio brasileiro, né que virtualmente está virando uma um, um grande mercado e que realmente tem muito a agregar para quem está dentro e para quem não está tão dentro assim do circuito do agronegócio. Com
0: certeza, Lore, você apresentou aí uma, uma boa ideia que é essa questão de mostrar que o agro está vindo para o meio digital e com certeza o Daniel e o Jason são exemplos vivos, né, assim como o papo agro né, de como o agro está invadindo <risos> o meio digital. Né? Eu acho que o meu resumo fica em cima disso e acho que a gente tem que unir forças né? é, juntar todo mundo do, do agro e defender essa bandeira de uma forma que que a gente sempre acaba melhorando e engajando mais gente e mostrando a verdade, né? O que tá por trás, do que, o que que acontece e o porquê, né? E sempre como todo mundo já bem, muito bem explanou e, e falou, em relação à ciência, né? Sempre embasado na ciência, porque sem ciência a gente ainda tava tacando pau e pedra um no outro aí e tava comendo carne crua ainda, né?
2: Não, perfeito. Só complementando, é, para as pessoas que têm interesse, né, ou têm um pouco de vergonha, mas querem gerar Gerar conteúdo do agro, por favor, que gerem. Porque hoje, quem fala pelo agro são os são influenciadores de outros setores, são cantores, artistas que não têm base nenhuma para poder falar do nosso setor, mas é, eles têm uma visibilidade muito grande e acabam influenciando um número muito grande de pessoas. Então a gente tem poucos influenciadores grandes que eu conheço. Eu acho que é só a Camila, que seria uma influenciadora grande, mas perto de uma, de uma artista global é, ainda é muito pequena e não, tem, não teria o alcance que ela tem. Então, quanto mais pessoas se propuserem a gerar conteúdo, a fazer esclarecimentos, é mais chance a gente tem de fazer a, a informação correta do nosso sedor chegar para a população.
1: É isso aí, Daniel, Estou de acordo com você. muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui hoje, se quiserem reforçar isso, as redes sociais fiquem à vontade a gente tem só a agradecer por essa participação aí de dois grandes digitais influencers aí do agro no nosso negócio que começou pequenininho também e graças a Deus tá crescendo, que não deixa de ser uma forma também de influenciar positivamente as pessoas aí pro agronegócio
2: Perfeito Lorena, bem, eu queria agradecer o convite, a participação foi, foi um prazer é, passar esse tempo com vocês aqui, discutir essas questões que é nova pra todo mundo. E pedir para todo mundo que tá ouvindo a gente, me seguir lá no Instagram, arroba daniel.fornaroli com dois L's. E seguir também o canal da Fazenda Escola. Curtir, compartilhar, que isso ajuda muito a gente a continuar gerando esse conteúdo, que é gratuito e que dá um trabalhão enorme. Obrigado pelo convite,
3: gente. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite, porque eu, eu sou fã do Papo Agro, eu acompanho os episódios e receber o, o convite foi muito gratificante pra mim.
1: Não. Ai, palminhas pra ele, editora.
3: <risos> é, pra me encontrar nas redes sociais, no Instagram é jason.agro no YouTube é canal do Agro. Tô entrando agora também no, no Facebook, não é tão usado mais, mas eu tô lá como canal do Agro também. E Jason Agro no Twitter. Então é basicamente essas são minhas redes sociais, me segue lá e muito obrigado.
0: Boa, pessoal. É isso aí. Vamos ficando por aqui nesse nosso papo. E lembre-se lá, né? Eu tiro sua roça do mato sua lavoura melhor. Um abraço, pessoal. Tchau.
1: É isso aí, turma do Papo Agro. Uma roupa de abraço pra quem é de abraço. Como o Neto não tá aqui, né? Um abraço pra quem é de abraço. Beijo pra quem é de beijo. Tchau!
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.